0: En als ik iets zeg en ik vind dat niet goed, mag ik dan mijn hand opsteken? Ja, of je zegt gewoon, ik begin opnieuw. Hè? Het is niet live, hè? Ah, ja, ik kan dus... dat gewoon klippen. <laughs> <laughs> uh, oh, oh, kijk, zo
1: ongerust Dat is mijn ongeruste resting face of zo. Ah, oké.
2: Okay. <laughs>
3: Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard... ...waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic. Ik ben Jozef Gindaba,
0: binnenlandredacteur bij De Standaard.
1: Ik ben Christophe Meusse, ook binnenlandredacteur bij De Standaard. De
3: vraag die vandaag op tafel ligt... ...moeten we af van studentendopen? Wel, ik denk dat daar wel iets voor te zeggen valt.
1: Nee, studentendopen moeten kunnen blijven bestaan.
3: Ik ben Marianne Justaard... Groot gelijk dat je luistert. Mag benen? Dit is groot gelijk. Alright?
2: Let's go! Over 15 jaar zijn dit de mensen die onze economie uit het slop gaan helpen.
4: Nee,
5: ik ben
6: 69, ik ben zelf prezes geweest van een studentenvereniging van de economie. Maar wij deden geen dopen, ik heb ook nooit geen doop gedaan, mijn kinderen ook niet. Ik heb wel een vriendin die dat heeft gedaan en zij vond dat super leuk om zo'n keer veel te worden en veel te
4: maken.
7: Mijn vader heeft wel in een studentenvereniging gezeten, die heeft daar heel veel en een goede herinneringen aan. Ik heb
4: lachen!
6: Huh? Het wordt
2: totaal niet gecontroleerd door de, door de overheidsinstellingen, door de universiteiten zelf, Tot totaal niks gecontroleerd, gecontroleerd daartoe. En ik denk ook zeker dat iets als de
7: studentvereniging iets is dat mag blijven bestaan, een heel goed voordeel heeft. Het is belangrijk om uh, cohesie te hebben en dat je wel degelijk vrienden kunt maken.
2: Voor mij is uh, allez, Ik ben er, ben er heel hard tegen.
7: Die doop zelf was aangenaam,
5: eigenlijk.
6: Ja, veel mensen op mijn kot zijn niet gedoopt. Dat is gewoon ieder zijn ding, denk ik. Ja, iedere individuele keuze. Ja, ja. En ik vind
5: echt dat dat zou moeten afgeschaft worden. Er zijn andere manieren om je te amuseren.
6: Ja, dat was ook een voordeel voor mijn ouders van is geen doop. En voor heel veel van de leden was dat toch wel reden waarom dat ze in de studentenclub gegaan zijn, omdat er dan geen doop was en als ze dan ja, geen probleem hadden met hun ouders.
8: Ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb.
3: Vandaag ontvang ik collega's Josephine Dapaal. En Christophe Meese, allebei van onze binnenlandredactie. Hallo. Allebei zijn jullie ooit student geweest hè? en dat treft, want vandaag gaan we het hebben over de zin en onzin van studentendopen. Op dit moment staan 18 leden van Studentenclub Reuzegom terecht voor de fataal afgelopen doop van de Schacht Sandadia in 2018. En het proces naar aanleiding van Sandadia's dood zet onze vraag op scherp. Moeten we niet stilaan af van dat ritueel? Zijn jullie gedoopt eigenlijk, Christophe en Josephine, en waarom wel, waarom niet?
1: Ja, ik ben inderdaad gedoopt in Leuven. Ik heb taal en letterkunde gestudeerd. Um, en dat zal dan rond 2004, denk ik, geweest zijn. Dat ik inderdaad in mijn eerste jaar. Uh, gedood ben geweest. Uh, en dat was een fijne ervaring. Ik heb daar uh, helemaal geen problemen mee gehad, tenzij misschien een paar maanden een lokgeur in mijn haar.
0: Ik ben niet gedoopt als student. Ook zeer bewuste keuze, dat soort... Uitdagingsachtige rituelen hebben nooit echt een grote aantrekkingskracht op mij gehad. Niet tijdens de zomerkampen in mijn kindertijd, niet tijdens de jeugdbeweging. En dus ook niet toen ik aan de universiteit ging studeren. Um, ik zag daar echt, echt, echt het nut niet van in.
3: Oké, okay, ik zal hier dan ook maar opbichten. Ik ben wel gedoopt. Bij mij was het uh, vooral omdat ik uh, destijds verliefd was op de doopmeester. <lacht> maar het gaat hier gelukkig niet over mij. Jij haalde al een heel belangrijk woord aan. Ritueel. Laat ons daar eens bij beginnen. Want de doop, de doop in het algemeen, wordt eigenlijk wel gezien als een belangrijk ritueel. Is daar behoefte aan? Christophe, kijk naar jou. <laughs>
1: um, voor mijzelf was het ritueel op zich niet zo belangrijk. Ik vond het gewoon passant om in Leuven toe te komen en op die manier mensen te leren kennen. Maar ik kan me wel inbeelden dat er uh, zeker mensen zijn die daar wel... Belang aan hechten. En uh, ja, er zijn heel veel rituelen in ons leven. Je hebt de communiefeesten, je hebt de lentefeesten enzovoort, als seculaire variant. Ja, het is ook wel belangrijk, denk ik, om af en toe rituelen te hebben, omdat het doet stilstaan bij een, bepaald, uh, een bepaalde overgang in het leven.
3: Mm -hmm. Josephine, jij hebt het niet zo voor dopen met looppoeder en zo. Zijn er contexten waarin
0: dopen wel nuttig kunnen zijn als overgangsritueel? Ik begrijp dat ze bestaan omwille van wat Christophe net zei, je zit in een overgang. Ik denk ook, het klopt, we hebben in heel veel momenten in onze levens overgangsrituelen en uh, een socioloog als Arnold van Gennep heeft daar eigenlijk altijd goed uitgelegd he, dat die rituelen in drie fases op te delen zijn. Een soort van moment waarop je je losmaakt, je oude identiteit aflegt vervolgens in een soort van gemarginaliseerde fase komt. Dat is eigenlijk waar dat dan de doop zelf zit. En dan als die fase van marginalisering voorbij is, dan sluit je aan bij de nieuwe groep. En dat is waar zo'n studentendoop om gaat. Ik denk dat als ik voor mezelf spreek, dat ik het heel moeilijk heb met dat marginale element. En het is hetzelfde wat je ziet bij bijvoorbeeld vrijgezellenfeesten feesten, he. iedereen kent ze wel denk ik, die troepen, um, toeristen die dan ja, hun avond, toch in de, in de stad, stad komen vieren en uh, rotte mandarijnen proberen te verkopen en weet ik veel wat. Het dat is, dat is opnieuw altijd dat element waarbij je geïsoleerd wordt, soms geïsoleerd in groep weliswaar, maar je wordt geïsoleerd om dingen te doen, om bijna te bewijzen dat je mag toetreden tot die volgende ja. groep, dat je ja. die nieuwe identiteit mag aannemen. Ja. Dat spreekt mij gewoon niet aan. niet aan. Dat is iets waar ik intrinsiek altijd een aversie voor heb gehad.
3: Ja, de drie fasen van Arnold van Gennep,
0: afscheiding,
3: transitie en reïntegratie, die komen in de sociologie geregeld terug. Ik belde met professor Walter Wijns van de Universiteit Antwerpen. Ik
4: ben cultuursocioloog aan de Universiteit Antwerpen en ik heb mij in het verleden uh, tamelijk indringend bezig gehouden met het analyseren van structuren van, laten we zeggen, mensen in overgang en mensen op zoek naar zin en betekenis. Laten we het maar zo eventjes algemeen stellen.
3: Ook hij spreekt van het aannemen van een nieuwe identiteit.
4: Overgangsrituelen zijn vooral belangrijk in die samenlevingen waar de posities van mensen heel duidelijk bepaald zijn en de levensfases heel duidelijk afgebakend zijn. En waar je dus, wanneer je van positie verandert, bijvoorbeeld van ongehuwd naar gehuwd, dat dat dan ook duidelijk wordt gemarkeerd. En dat gebeurt in de regel uh, door middel van een feest, waarbij de hele groep wordt betrokken. Zodanig dat dat ja, eigenlijk een communicatiemedium wordt, dat feest, dat voor iedereen duidelijk maakt dat er een overgang uh, gebeurd is. Maar ook voor de betrokkenen, hè. eenmaal ze dat hebben doorgemaakt, dan uh, ja, is de kans veel groter dat ze niet terugvallen op hun oudere positie en in die oudere. Uh, uh, gedragspatronen.
3: Dus, uh, ja, voilà, je ziet het ook bij bepaalde volkeren, je ziet het ook bij de jeugdbewegingen, waar een doop- of een overgangsritueel dikwijls hoort bij het overgaan naar een volgende tak of een uh, hogere groep, een nieuwe afdeling. Daar bekijken we dat als iets goed, hè, als een spel. Zijn we daar het ludieke verloren of, of
0: bekijken we dat verkeerd? Ja. Ik, ik durf eigenlijk zelfs zeggen dat jeugdbewegingen uh, niet ontsnappen aan het, het, het bijna soms gevaarlijke van dat uitdagingsaspect. Hè? Ik heb in mijn jeugdjaren zelf gezien dat er scoutsverenigingen zijn waarbij um, jonge kinderen van 12, 13 jaar wel eens uitgedaagd worden om al één of twee, drie pintjes te drinken. Dat gaat dan mm -hmm. niet over een flesje never, maar dat, dat, die uitdaging zit daar dan wel al in. Als ze zeggen, ja, dat vernederende aspect, dat heb je toch veel minder in een scoutsvereniging. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk echt wel, en dat zeg ik wederom uit eigen ervaring... Um, Vragen aan, aan meisjes van 12 jaar of 13 jaar om uh, een potje ketchup met een tampon leeg te zuigen, ik vind dat best vernederend. Want dat zijn mm -hmm. meisjes die op die leeftijd... In, ja, ja. Uh, hun maatsting gaan ja, krijgen. Ja, ...ongesteld worden. Ja, wow. enfin, ja. ik, ik bedoel maar, het, het lijkt onschuldig, maar dat is niet allemaal zo. En ik wil ook niet zeggen dat dat in elke vereniging zo is. Maar ik geloof niet dat jeugdverenigingen ontsnappen aan dat gevaarlijke aspect. Ik denk overal waar je mensen samenzet, dat er een risico is op excessen. Mm -hmm.
3: Ik zie uw fronsen, Christophe. Jij zat bij de scouts, hè?
1: Ja, dus ik ben ook daar uh, een keer getoopt. Ja, het gaat er natuurlijk ook om hoe je dat omkadert. Hè. Bijvoorbeeld op scoutsdopen, op scoutskampen... Uh, scouts die worden voorbereid door een lokale leiding... en die worden dan ook wel extern nog uh, gereviewd... door een districtsleiding die kijkt... van ja, is dit wel verstandig aangepakt, zijn die activiteiten veilig georganiseerd. Dus je kan daar effectief wel omkadering voor zien. Uh, in Leuven ook, daar heb je doopcharter... Uh, er zijn richtlijnen enzovoort die uh, gevolgd kunnen worden, zodat zo'n DOP uh, een minimum aan veiligheidsmaatregelen ja, ja. heeft en dat het toch ook nog leuk kan blijven.
3: Over naar het studentenleven. De eerste studentenclubs, ja, die dateren al van de 17 e 18 e eeuw... en die waren toen vooral gebaseerd op de regio waar studenten vandaan kwamen. In de loop van de geschiedenis werden ze dan verboden, weer opgericht enzovoort. Van oudsher waren ze eigenlijk altijd heel hiërarchisch gestructureerd. De rituelen, die kwamen er later bij, vooral onder invloed van Duitsland. De nieuwkomers, of knapen zoals ze heten, werden ontgroend door de bazen. En in de jaren zestig en zeventig kenden de studentenclubs een dieptepunt. Al die regels en petten en linten pasten toen niet meer bij de tijdsgeest. Maar in de jaren tachtig volgde een revival. Vandaag is het zo dat al maar minder studenten zich laten dopen. Dat bleek ook trouwens uit onze rondvraag in Gent waar we het best moeilijk hadden om studenten tegen te komen die gedoopt waren. Ik heb geen doop gedaan. Nee.
6: Nee. Ik heb dat niet gedaan omdat dat mij niet echt aansprok.
7: Zeker geen studenten doop gedaan.
6: Dat is gewoon niet, niet, helemaal niet voor mij. Je kunt
7: perfect zonder een studentenvereniging vrienden maken.
6: Ik ben er eigenlijk zo wat tegen ook. Ik vind dat gewoon niet iets dat nodig is. En ik zie de funder ook niet in. Ja, ik ben gedoopt twee jaar geleden. Dat was op zich wel een toffe dagje. Daar heel veel mensen leren kennen. Mensen waar ik nog altijd heel close mee ben.
8: Ik ben gedoopt bij een studentenvereniging. Ook omdat ik wist dat die doop meeviel. Dat die vrij goed georganiseerd werd. Dat die niet zo radicaal was als sommige andere dopen. Of de doos
7: niet doopt, dat veel mensen over spreken. Het klinkt misschien leuk om hergeboren te worden... Zeg maar, helemaal het lichaam kapot te maken om aan terug te komen. Maar is het de moeite waard?
4: Voor zover ik ervan hoor en wat er mij is aangeboden, vind ik het niet waard om mezelf daarvoor te laten kleineren.
6: Ik heb niet het gevoel dat ik iets mis als ik niet gedood ben. Ik vind niet dat je gedoopt moet zijn om vrienden te kunnen maken.
8: Moesten ze echt hem tegen mij van kijk, je gaat echt vuil worden, je gaat vernederd worden. Dan had ik dat niet gedaan.
7: Allee,
6: ik heb taferelen zien gebeuren eigenlijk dat de studenten daar op
7: hun knieën zijn. Dat ze moeten luisteren. Mensen die vuile dingen doen, dat ze echt... bijna dodelijk
6: zijn. Dingen die je eigenlijk niet wilt doen, maar toch moet doen. Moet
7: naar mij toe, dat de meisjes echt enorm misbruikt worden. Je moet kapot drinken. Hoor je hoort heel door. veel verhalen.
6: Ik weet niet, alle verhalen die je daar altijd over hoor, zijn altijd zo... Groenlijk en zo niet echt mijn ding. Ik ben 33. En achteraf gezien zou ik dat eigenlijk nooit meer opnieuw doen.
2: Enorm slechte verhalen gehoord, eigenlijk. Zou ik de dingen
6: dat ik toen op die studentendoop van toen ik 19 was nooit meer toelaten? Dus um,
4: ik ben er radicaal tegen. Ik denk dat het de laatste jaren eigenlijk gewoon meer algemeen is geworden dat het iets te ver gaat. En ja, dat dat natuurlijk de gebeurtenissen van Reuzigom daar natuurlijk een grote rol in heeft gespeeld.
6: De politie had toen geen doop meer al twee jaar doen zij geen doop meer omdat dat niet bij het imago van onze studentenclub past.
4: Alleen dat het een beetje voor algemeen heeft dat het heel extreem geworden is en dat veel mensen het overdreven vinden en eigenlijk bang zijn van de gevolgen.
6: Ter vervanging van doop hebben we heel veel opdrachten in het jaar dat we moeten maken of doen zo.
8: Het was eigenlijk een soort van een grote stadswandeling waarbij we dan ook de geschiedenis van Gent eigenlijk uh, gingen gaan bekijken.
6: Leuke opdracht om zo toch een beetje tussen de hart een samenkomst te creëren. Teken de vlag op het Sint-Pietersplein, zo'n dingen. Of de
8: pijlers van onze vereniging ook gingen gaan bekijken.
6: Schrijven een brief aan de Sint, zo'n zo dingen.
8: Ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb, achteraf.
6: Ja, de dopen zijn gewoon veel ja, minder extreem geworden. Dat is daarvoor ook al wel een beetje aan het evolueren geweest. Maar ja, sinds Zandadia is dat wel in een stroomversnelling gekomen. Wat ook wel goed
7: is. Ik denk zeker dat, naar aanleiding van de recente gebeurtenissen, we zeker in vraag moeten stellen alcoholconsumptie, dopingscultuur. Die twee gaan hand in hand natuurlijk, want gewoon kapot drinken.
8: Het komt komt wel alcohol aan te pas, dat wel. Vandaar hoe dat in de aangename stadswandeling was, om het zo te zeggen.
6: Bij ons was dat ook helemaal anders, omdat wij zitten aan een vereniging die gekoppeld is aan de UHens En daar heb je ook allemaal een doopcharter dat wij moeten ondertekenen. En dan verloopt dat allemaal heel strikt volgens regels. En is er ook heel veel controle.
3: In opdracht van de Universiteit Antwerpen bogen criminoloog Evert Lambrechts en uh, socioloog Walter Wijns zich over dat fenomeen van de studentendopen. En dat was ook in de nasleep van uh, de dood van Sanda Dia. En uh, zij kwamen met een uh, heel interessant lijvig rapport. Een van de eerste dingen die bleek was wel dat studenten zelf heel erg belang hechten aan die doop.
1: Voor mij was dat eerder een, een praktische manier om, om mensen te leren kennen. Uh, er zijn vanuit mijn thuisdorp wel wat mensen meegekomen ook naar, naar Leuven. En dat is leuk om daarop terug te vallen. Maar je hoort van ja in je studentenstad leer je de vrienden kennen voor de rest van je leven. Dus je wilt daar ook ten volle van genieten en, en nieuwe mensen leren kennen. Zeker als die dan uit dezelfde studentenkring komen, uit jezelfde richting, uh, opleiding... Dus dan kom je meteen in aanraking met, met gelijkgezinden... en dat is dan wel plezant om die meteen te leren kennen. En die kom je dan later in de opleiding nog tegen... of in de faculteitsbar of zo.
3: Heb je als niet-gedoopte gemerkt um, dat je een van de uitzonderingen was... of dat het moeilijker was om uh, nieuwe mensen te leren kennen of zo,
0: Josephine? Uh, ja, dat toch wel. He. Dat moet ik ja? toch wel bevestigen... Okay. Um, niet dat ik daarvan afgezien heb. Ik, ik studeerde in mijn thuisstad Antwerpen. Dus ik had daar ook niet zoveel behoefte aan. Ik had mijn vriendenkring daar mm -hmm. al. Ik had mijn sociale leven daar al. En misschien zal dat Het voordeel ook... van de local. Ja, om, <laughs> allee, ik, ik kom ook van de parking, dat geheel terzijde. Maar um, het viel mij wel op. Hè. Die, die, die eerste twee, drie weken aan de universiteit, waarin dat je dan allerlei kennismakingsdingen moet doen. Het voelde voor mij wel alsof ik binnenkwam in een groep die al een groep was, terwijl ik wel zo echt een nieuwe student was. En ik dacht ook van, hé, hoezo kennen jullie elkaar allemaal al? Maar natuurlijk hadden zij al aansluiting gevonden bij een studentenvereniging. Waren daar al avonden geweest. Dan was er zelfs nog geen sprake van een doop. Dus ik herken dat verbindende mechanisme wel. Maar dat is ook wel voorbij gegaan. Ik, heb, ik kan oprecht zeggen dat ik tegen mijn masterjaren aan echt wel gewoon vrienden heb gemaakt die ik nu nog zie. En ja. Dat heeft misschien een tikkeltje langer geduurd, maar ik heb nooit gedacht, oh my god, ik heb geen vrienden, ik moet mij nu laten dopen. Ik begrijp wel dat mensen verbinding zoeken en nieuwe mensen willen leren kennen, maar ik, ik, ik zie ook totaal geen aantrekkingskracht in dan het jaar nadien tegen een nieuwe 18-jarige te kunnen zeggen, in, ah, jij gaat nu over de grond kruipen in je BH, mijn banaan, in je uh, onderbroek, weet ik veel wat. Um, dat zijn dingen waar ik niks in zie en nog altijd niks inzien. Ik heb dat nooit gewillen. Um, maar dat is persoonlijk en dat weet ik ook wel. Ja, ja, ja. Er
3: wordt wel eens gezegd dat de meest heftige dopen zich vooral afspelen in die studentenclubs à la Reuzegom. Dus minder in de faculteitskringen uh, die dan verbonden zijn aan één wel bepaalde faculteit. Ik weet niet hoe je dat precies noemt. Is dat zo?
1: Ja, in Leuven heb je denk ik wel een, een tweedeling. Uh, je hebt sowieso de studentenkringen. Dat zijn studentenverenigingen verbonden aan de opleiding. En dan heb je los daarvan de studentenclubs... En dat zijn bijvoorbeeld ja, alle studenten van uit West-Vlaanderen die in Leuven komen studeren, die dan uh, samen één club vormen. En ik heb de indruk uh, dat het vooral die clubs zijn waar de dopen stevig zijn, die ook uh, niet geneigd zijn om het doopcharter bijvoorbeeld in Leuven te ondertekenen. Ja, die er misschien zelfs een soort van uh, waarde uithalen om bewust inderdaad dat doopcharter niet te tekenen en, en echt zo een, een, een stevige doop te hebben als een soort van extra. Ja, uh, teken van uh, identiteit of wat dan ook. Ik mm -hmm.
3: las daarover iets interessant van VUB-professor Frank van Overwallen. Die zei, ja, op die clubs proberen eigenlijk via extra heftige studentendopen... hun aantrekkingskracht te vergroten. En hij uh, verwijst naar een experiment in de jaren 60 waarbij deelnemers aan een discussiegroep... Um, een elektrische schok kregen toegediend... Ofwel een lichte tinteling. Dus groep A de schok, groep B de lichte tinteling. En groep A beoordeelde achteraf de discussie, die toen tijdens het toedienen van de schokken gevoerd werd, als interessanter. Dus als mensen veel moeite moeten doen, dan wint de groep eigenlijk aan belang. Dat was de uitleg toen. Ik zie jou knikken, Jozefine.
0: Ik denk dat daar iets van klopt. Um, en dan speelt, denk ik, wat jij eerder zei, Christophe, over dat inclusieve en exclusieve. Dat, dat illustreert dat nog eens. Het, 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 het probleem met studentendopen is niet louter de riet de passage. Het is het feit dat je je, je je sluit je aan bij de grote groep van officieuze studenten, zeg maar. Vanaf nu ben je een echte student, want je bent gedoopt. Maar daar binnen die schijnbaar homogene groep zijn er nog altijd allerlei sociologische dimensies. Maar als je uh, dan vervolgens terugkijkt naar wat Arnold van Gennep zegt en zegt, kijk, dat bestaat uit drie delen, dan vind ik eigenlijk dat die middelste fase, de, 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 de fase van marginalisatie, dat dat totaal buiten proporties voor wat dat je dan vervolgens krijgt. Een stukje van een nieuwe identiteit. Want we vergeten dat mensen hun identiteit uit meerdere dingen bestaat. Je bent meer dan student alleen. En heel vaak wordt de discussie gevoerd alsof zo'n doop je dan tot de club van gedoopte studenten toegang geeft. Terwijl eigenlijk binnen die schijnbaar homogene groep van, van gedoopte studenten heb je nog altijd verschillende sociologische dimensies. En dat is ook wat je zag bij Reuzegom en wat er Sanda Dia is overkomen. Mm -hmm. hè? Uh, die jongens die ontkennen dat allemaal. En ik zal niet zeggen, of ik zal niet voor hun beurs spreken en zeggen, dat ze per definitie racistisch gemotiveerd waren. Maar je ontsnapt niet aan het feit dat Sandadia een andere sociologische, socio-economische achtergrond had dan de gemiddelde Reuzegommer. Sandadia had perfect kunnen kiezen voor een studentenvereniging die wel door de KU Leuven werd gereguleerd. Maar dat heeft hij niet gedaan. Er is een reden voor het feit dat hij voor Reuzegom heeft gekozen. Net zoals er een reden voor het feit is dat... dat, dat Mensen soms kiezen voor een bepaalde elite binnen een groep die al afgesplitst is. Daar, ont daar ontkom je niet aan. Mm -hmm. We zien ook allemaal wie het publiek reuzegom is. Mm -hmm. En het feit dat Sanadia graag bij die club aansluiting wilde, dat is iets waar we ons vragen bij moeten stellen. Dat zegt iets over de wereld waarin wij leven. En dat, dat kan je niet ontkennen. Ja. En het is geen toeval dat ook dat soort verenigingen heel vaak geen charters wil ondertekenen.
3: Ja, de sociologische verschillen binnen die schijnbaar homogene groep kunnen leiden tot ja, racisme, seksisme enzovoort. Het is een kwestie die niet aan bod komt op het reuzegomproces, maar die er wel een beetje boven zweeft. Hè. En professor Wijns die steekt niet onder stoelen of banken dat ook dat een aspect is van
4: studentenclubs dat aandacht en onderzoek verdient. Wat doe je in... Ja, noem het dan een diverse stad zoals Antwerpen uh, met studentenclubs die zo wit zijn als, uh, als dit blad hier, hè. ik heb nu een wit blad vast, hè. dat is ook een, een kwestie natuurlijk F, ja. seksisme, uh, racisme ja. het, het is niet afwezig, hè. ook niet bij studentenclubs en dus daar mag natuurlijk ook over reflecteren, het gaat niet alleen over uh, over de schreef gaan tijdens de doop en iemand te veel modder of rotzooi laten eten of zo. Het gaat eigenlijk ook over uh, impliciete en soms zeer expliciete vormen van seksisme, racisme. Ja. Als jullie het goed vinden, gaan we terug naar
3: studenten dopen. De zin en onzin ervan. Ergens en cours de route... Is die moeilijkheidsgraad geëvolueerd naar vernedering in sommige gevallen. Vernedering die ook echt wel als pesten kan worden ervaren of misschien bestempeld ook?
1: Ja, in, in mijn tijd was er ook nog sprake van uh, voorafgaand aan de doop, een soort van verkoop. Uh, de details weet ik daar allemaal niet meer heel goed van. Maar je werd dan op een avond inderdaad op een tafel gezet in een aula en dan werd er op je geboden en uh, dan... Uh, sommige mensen kregen uiteraard uh, meer geboden dan andere mensen. Ja, ja dat is schachten verkopen. Voilà, inderdaad. En daar zit inherent een, een deel van vernedering in. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat... Misschien is het een soort van rationalisering die je, die je achteraf doet, maar ik heb dat op zich niet als... Op dat moment toch niet als problematisch ervaren, omdat dat voor mij ook iets kunstmatig leek, als een soort van fictie. Gewoon het feit ja. dat ik dat nu allemaal niet meer goed kan herinneren... ...denk ja. ik ook dat dat ook niet zo heel traumatisch of zo is geweest. Helemaal niet. Um, maar goed, uh, zoveel jaren later denk ik dat dat aspect van een, een verkoop op zich uh, niet meer per se onderdeel moet zijn ja. van een doop. Veel
3: universiteiten hebben die schachten verkopen inmiddels verboden. Ja. Of er is een uitdoofbeleid. Ja. De Antwerpse rector Herman van Goetem die noemde ze onomwonden geritualiseerd misbruik. Nu, het ding is, niet iedereen heeft ze zo ervaren. Hè? Christophe, je zei het al. En dan stelt zich wel de vraag, waar trek je dan de grens? Bijvoorbeeld zodra er sprake is van een machtspositie, van de schachtentemmer ten opzichte van de schacht, of zodra die schacht zich in een kwetsbare positie bevindt, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, dit is erover. En al de rest moet dan kunnen, is gepermitteerd. Josephine, ik zie jouw gebaren. Nee, ik, ik, ik vind sowieso de,
0: de, de formulering van um, wat ervaren wordt als kleinerend of wat kleinerend is, dat is wederom een subjectief gegeven. Hè. Ik denk dat als je echt... Um, wil, wil nagaan, of als je een criterium wil om te bepalen of iets um, inherent, vernederend kan mm -hmm. zijn... Ik zeg wel degelijk, kan zijn... Dat je gaat moeten kijken naar de samenstelling van een groep. En, um, ik, bijvoorbeeld een, een schachtenverkoop. Ik heb, ik heb vriendinnen die dat hebben ondergaan. En die, dat, die vonden dat vreselijk. Ik heb ook vrienden die dat hebben ondergaan. En die vonden dat ook vreselijk. En dan heb ik in wederom beide kampen mensen die dat helemaal geen probleem vonden. En wat mij toen opviel, is dat... Um, de mensen die in een vereniging zaten, waarin dat er bijvoorbeeld een goed evenwicht was tussen mannen en vrouwen, mm -hmm. die die verkoop helemaal niet zo erg vonden. Maar als jij um, in een groep zit van um, schachten die willen toetreden, en dat zijn 18 meisjes, en de schachtentemmers zijn allemaal jongens, of omgekeerd, ja. dan klopt er iets niet. En dan ga je dat ongetwijfeld als ongemakkelijk ervaren. En dat is eigenlijk het criterium volgens mij, dat je moet hanteren voor, trouwens, alles in het leven, als je groepen wil samenstellen. Als er een oververtegenwoordiging is van een dominante sociologische groep en de, 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 de toetredende groep is lid uh -huh. of op een of andere manier een sociologische minderheid, dan riskeer je sowieso dat er een, een machtsverhouding is en die uh -huh. hoeft dan zelfs niet expliciet te zijn.
3: Ja, moeten we het niet gewoon scherper durven stellen en zeggen, wat ook wetenschappelijk bewezen is, dat vrouwen gewoon veel sneller vernedering ervaren omdat zij vaak op mannelijke normen beoordeeld worden.
0: Dat is precies Klopt, de reden waarom ik spreek van een sociologische minderheid en geen statistische minderheid. Mm -hmm. ja. Zelfs als de vrouwen in de meerderheid zijn, of de vrouwen van kleur, of de mannen van kleur, je kan perfect in de meerderheid zijn en toch een sociologische minderheid zijn.
3: Groepsdruk is nog zo'n element dat een gevaar dreigt te vormen... als een grote groep schachten zich laat dopen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe kunnen we dat vermijden of daar attent genoeg voor zijn?
1: Ja, groepsdruk is inderdaad iets, iets potentieel heel gevaarlijks. Hè. Het kan tot de ergste excessen leiden... En um, ik denk dat het van bij het begin van zo'n doop, uh, of zelfs van tevoren, als er uh, reclame voor wordt gemaakt, dat het meteen duidelijk moet zijn dat je op elk moment moet kunnen zeggen dat je iets niet zou willen doen. Um, ik denk dat er ook in sommige steden regels zijn rond geen alcohol drinken, wat natuurlijk ook uh, de wil nog wat kan beïnvloeden. Dus ja, daar mag best veel aandacht naar gaan dat het inderdaad iets vrijwilligers is, iets, iets leuks, idealiter uiteraard, uh, enzovoort. Um, dat je altijd kan stoppen op als, als iets te ver gaat. Ja, net zoals dat we verwachten als we naar de universiteit gaan... waar we toch opgeleid gaan worden tot uh, kritische burgers. Dat je constant blijft nadenken van ja, wat zijn we hier aan het doen... en gaat dit niet te ver mm -hmm. enzovoort. Je blijft die individuele verantwoordelijkheid ja, wel hebben. Zelf ja,
3: zelf-evaluatie. Christophe. Jij noemt al een aantal zaken op die in de aanbevelingen staan... Uh, van het rapport van Evert Lamrecht en uh, Walter Wijns. Uh, zij denken na over ja, studentendopen 2.0, zeg maar... die aangepast zijn aan de tijdgeest, aan um, uh, de heersende normen en waarden... Ik trok ook eens naar het Katholiek Studentenverbond, het KVHV in Leuven... ...waar ik sprak met
5: vicepresis Brecht Krabbe. Ik ben Brecht Krabbe, ik ben 22 jaar, student kerkelijk recht... ...en dit jaar ben ik viceprezes van het KVHV. Ik ben in 2017 gedoopt bij het KVHV. Ik was toen eerstejaarsstudent in Leuven... En dat was bij mij een heel positieve ervaring. Ik heb toen een jaar lang als schacht meegedraaid in het KVAV. Dan ontgroend en dan uh, heb ik sindsdien een heel, actief, uh, een heel actieve carrière in het KVAV gehad. Ja, Krabbe is een groot voorstander van studentendopen.
3: Hè. De doop van het KVAV, van het Katholiek Studentenverbond, toont volgens hem hoe het moet.
5: Het is vooral een mooie, stijlvolle plechtigheid. Eigenlijk gewoon een kantus met een ceremonie. Een ceremonie die, uh, die teruggaat tot uh, de vorige eeuw... op de Clubcodex Codex van Mondegoeisse. Waarbij de schachten worden gekoppeld aan een peter. De peter brengt de schachten op de rug. Van de peter dus naar de schachtenmeester. Die staat dan klaar aan een tafel waar allemaal attributen liggen. kaarsen, het schild. Uh, ook voor elke schachting een, een glas bier. Dan moeten de schachten hun bier ad leeg drinken, Moeten ze een eed zweren aan de, aan de schachtenmeester. En dan krijgen ze een pet en lint en dan zijn ze schacht. En dat is alles eigenlijk. We vragen onze schachten hun mooiste pak aan te trekken. Een das, een kostuum, voor de meisjes een avondjurk. Dit is de doop die wij al honderd ja, jaar doen. Die ook uh, vorige eeuw standaard was in heel Vlaanderen. En wij begrijpen ook niet goed hoe het komt dat eigenlijk de afgelopen vijftig jaar ongeveer dat helemaal ontaard is. En hoe eigenlijk een heel stijlvol ritueel, een respectvol ritueel, hoe dat is zo kunnen ontaarden in, in vernedering, vuiligheid... Uh, dat begrijpen wij niet. Elke student in Leuven heeft, heeft die codex. Elke student heeft op zijn nachtkastje de tekst liggen... waarin staat hoe je op een goede manier kunt dopen. Geen vettigheid, geen vernederingen. Dat staat er niet in, simpelweg omdat, omdat dat niet bij de, bij de auteurs opkwam. Dat dat zou kunnen gebeuren.
0: Ja, dat, dat klinkt allemaal heel mooi. Um, en ik zou daar ook voor pleiten. Maar ik denk dat je de aantrekkingskracht van studentendopen niet wegwerkt met een ceremonie. Want veel universiteiten hebben al zo'n ceremonie. Hè. De universiteit waar ik heb gestudeerd, daar werd je verwelkomd door een faculteitshoofd. Vervolgens was er een hele welkomstceremonie in een chique kerk ergens in het Antwerpse. Zelfs als je niet bijzonder katholiek bent, voelt zo'n moment wel heel plechtig aan. En ik denk dat dat een mooi aspect is, maar dat daar heel veel studenten ook geen vrede mee zullen nemen. Al zin, dat is nog altijd een institutionele verwelkoming. En ik begrijp, hoewel ik echt geen fan ben van studentendopen, ik begrijp wel waarom ze bestaan.
3: Ja, ja dat katholieke Studentenverbond, dat is echt wel zo'n club met petten en linten. Je krijgt ook op het einde van dat doopritueel, die ceremoniële plechtigheid, je lint en pet... Maanden later moet je dan ook nog een ontgroeningsritueel doorstaan. En dat is met examens en zo. legde brecht krabben mij uit.
1: Ja, ik, ik denk dat het er ook gewoon van afhangt hoeveel waarde je aan bepaalde tradities geeft. En sommige mensen vinden het heel belangrijk om uh, een traditie die inderdaad al honderden jaren of honderd hmm. jaar wordt gebruikt, om die dan verder te zetten. Maar uiteindelijk... Uh, ja, de aanpak van, van zo'n studentenclub met petten en linten wordt ook helemaal niet gesmaakt door iedereen. Uh, in, in Leuven bijvoorbeeld, in de vakbars, mocht je uh, van letteren bijvoorbeeld, uh, kon je niks bestellen om te drinken als je een lint aan had. Je moest het eerst Serieus? uittrekken. Dus er was ook okay. een soort van ja, competitie of ook wel afkeer van sommige van die symbolen.
3: Laat ons eens inzoomen op dat doopcharter. Het doopcharter als middel om tot een gezond en een open doopklimaat te komen. Veel clubs hebben het al aangenomen, ondertekend... en zo engageren zij zich dus om de opgestelde regels... en ook verbodsbepalingen na te leven.
2: De vereniging of club dient respect te hebben voor de psyche van de schacht. Het kan nooit de bedoeling zijn om personen te vernederen door persoonlijk te viseren of om psychologische schade toe te brengen. Elke schacht heeft het recht om een opdracht te weigeren. Deze weigering kan niet tot gevolg hebben dat de schacht het doopgebeuren dient te verlaten of enig exclusief recht verliest. Indien de schacht van oordeel is dat de opdracht een ernstige inbreuk vormt op zijn fysieke of morele integriteit... Dient hij, hij daartoe aan te spreken? De verplichting zich geheel of gedeeltelijk naakt te vertonen kan geen dwingende voorwaarde zijn tot het succesvol voltooien van een Tijdens het hele doopgebeuren zijn personen met een allergie en of met contactlenzen duidelijk herkenbaar aan een aan armbandje of andere herkenningsteken. Indien een schacht toch dronken zou zijn in de mate dat hij een gevaar vormt voor zichzelf of voor, of voor anderen, dan dient de vereniging of club deze schacht onmiddellijk te verwijderen uit de doopgebeuren. het doopgebeuren, niet toegelaten om schachten. Tijdens de doop meer dan anderhalve liter vloeistof, van welke aard dan ook, te laten drinken. Het gebruik van schadelijke chemische stoffen, kleurstoffen als metyleenblauw is verboden, zowel voor orale opname als voor contact met de huid. Valle voedingsproducten mogen niet gebruikt Het gebruik van poeders, azijn, mosterd, pikante producten, tabasco en visolie wordt afgeraden. Het gebruik van ontharingscremes of andere cosmetica-producten is enkel toegelaten volgens de modaliteiten beschreven in hun bijsluiter. Deze opsomming is niet exhaustief. Ja, sowieso is het
1: een, een, een goed idee om je bent nog wat jonger en je weet zeker niet wat bepaalde substanties of bepaalde vloeistoffen kunnen hmm. doen. Uh, het is altijd goed dat je dan inderdaad nadenkt van wat, wat kan bepaald, wat, wat zijn interessante dingen om te doen, wat zijn slimme dingen om te doen, wat zijn domme dingen om te doen. Dus dat daar een, een, een schifting in wordt gemaakt. En Zo'n charter kan daar zeker bij helpen, het dwingt je om, om stil te staan bij wat inderdaad slim of, of niet slim is om te doen. Sommige groepen zullen er dan bewust weer van afwijken. Ik
3: ja, weet... Schiet het dan in zijn doel voorbij, als niet iedereen het ondertekent? Waarom hebben we het dan?
0: Ik denk dat, dat wat jij zegt, Christophe, dat dat klopt. Hè. Het is goed als leidraad om te reflecteren over je eigen goede of minder goede ideeën. Maar um, ik spreek uit ervaring als ik zeg dat studenten, clubs, verenigingen... Um, met of zonder charter ze vinden altijd hun eigen weg hè. ik heb um, tijdens mijn studie um, een lange tijd in de feest gezeten en daar zijn heel veel universiteiten die al um, een charter hebben of zelfs gewoon een, een expliciet verbod op dooprituelen soms zelfs zo afzonderlijke studentenclubs dat mag niet, fraternities heet dat daar dan um, maar wat je ziet is dat het mag op papier niet, maar het, het gebeurt gewoon in de dormrooms in de of campus, um, studenten verblijven, ze, uh -huh. ze doen het gewoon toch. En dat is ook waarom ik eerder zei, die aantrekkingskracht van wat niet mag of wat uh -huh. niet zo'n goed, goed idee is, dat gaat altijd blijven bestaan, vrees ik. Ja.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook gewoon eigen is aan elke groepsdynamiek, uh, ja. waar mensen gaan samenkomen. Dus je kan misschien een, een, een doop afschaffen, maar mensen gaan gelukkig zich blijven verenigen. Ja, um, dat is uh, fundamenteel recht. Allee. Voilà, en, en uh, waar mensen samenkomen, gaan er conflicten zijn mm -hmm. en gaan er mensen botsen. Mm -hmm. um, dan denk ik dat het gewoon. Enorm belangrijk is dat mensen inderdaad kritisch leren nadenken over waar ze mee bezig zijn en hoe ze inderdaad bepaalde groepsdynamieken kunnen vermijden of net kunnen bevorderen.
3: Ja, als je meer regels maakt, moet je die op een of andere manier wel kunnen afdwingen, dan is er meer controle nodig. Als er meer controle is, moet je daar ook
0: sancties aan verbinden, anders ja, is het misschien wel een maat voor niets. Ik geloof sowieso niet in de kracht van regels zonder handhaving. Um, dat gezegd zijnde weet ik dus ook niet zeker of zo'n charter. Echt noodzakelijk is als het niet verplicht is. Want opnieuw, ik zal er ook altijd naar blijven terugkeren, um, door het niet verplicht te maken, creëer je een marge. En in die marge schuilt optionaliteit, maar dus ook een nieuwe sociologische dimensie. Je krijgt gewoon altijd opnieuw een, een, een manier... Waarbij de ene zich kan afscheiden van de andere. Ik denk dat overal waar je regels hebt, gaan er mensen zijn die proberen die regels, die te, regels te breken. Overtreden. Dat is super simpel. Ja. 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 Ik,
3: ik vrees dan wel. En opvallend. Het KVAV in Leuven heeft het doopcharter niet ondertekend.
5: Brecht Krabbe legt uit waarom. Het doopcharter vandaag is eigenlijk vooral een opsomming van allemaal dingen die niet mogen. Geen slachtafval, geen uitwerpselen, nooit meer dan anderhalve liter van een vloeistof drinken enzovoort. En daar zijn we het uiteraard volledig mee eens. Maar, en dat is ons grootste bezwaar tegen een doopcharter, doordat het ervan uitgaat dat, een, dat die dingen mogelijk voorkomen op een doop, gaat het uit van een, van een studentendoop die in essentie vernederend en vuil is en, 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 en vettig. En daar kunnen wij ons met het KVV niet in vinden.
1: Oh, um, we moeten altijd uitkijken voor te, te veel formalismen. Dus inderdaad, je kan heel veel regels gaan opstellen, maar je hebt ook altijd het risico dat, dat die niet gevolgd gaan worden. Ik weet niet of ik zelf zo'n voorstander ben om dat echt strikt te reguleren enzovoort. Net ook omdat je dat dan misschien in, in de, de underground scene uh, drijft en dat er... Uh, aparte dingen gaan gebeuren. Um, ja, ik, ik denk dat je toch vooral moet proberen werken... op intrinsieke motivatie. Uh, gezond verstand ook weer uh, te proberen doen. Uh, zegen vieren. Er gaan al... Ja, in elke dynamiek gaan er... Uh, Excessen gebeuren. Um, maar goed, dat neemt niet weg dat ik dan wel denk dat je kunt blijven proberen... om van zo'n doop een plezante ervaring te maken. Ja.
3: Wijns oppert dat je zo'n doopcharter eventueel dwingender kan maken... door het dan bijvoorbeeld te koppelen aan de financiering van studentenclubs of zo.
4: Wel, er zijn natuurlijk een aantal instrumenten die je kunt hanteren. Hè? Als je het niet ondertekent, dan krijg je deze en deze en deze financiering niet bijvoorbeeld. Of dan krijg je deze en deze ondersteuning niet. En als je het wel ondertekent, krijg je het wel... Bijvoorbeeld. Hè. Um, maar er is misschien nog een voorafgaandelijke kwestie. Het charter, als dat meteen in kant-en-klare vorm, zoals het er nu is, hè, in Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel, Kliman, in alle universiteitssteden, uh, dat dat dan wordt voorgelegd, ja, dan is te nemen of te laten. Terwijl natuurlijk die, die dooprituelen, dat is in de eerste plaats... Ja, uh, natuurlijk, om het zo te zeggen, het geestelijk bezit van de studenten zelf. Dus die voelen zich een beetje ontheemd wanneer, wanneer uh, hen wordt gezegd hoe ze het moeten doen. Het zou misschien beter zijn dat zij daar echt wat ernstige inspraak in hebben. Wijns en Lambrecht raden ook nog aan om te werken
3: bijvoorbeeld met doopregisseurs of zorgmeesters. Verwachtingen formuleren, momenten van uh, zelfreflectie. Allemaal van die aanbevelingen om het toch... Uh, ja, excessen te vermijden.
1: Het zou, het zou ook niet slecht zijn, denk ik, mocht er pakweg onderzoek gebeuren. Of, of zelfs een enquête door de studentenkring over zo, hoe zij zo'n doop ervaren hebben. Euh, als manier om voor zichzelf ook kritisch te zijn. van ja, Wat hebben onze nieuwe leden hier nu aangehaald? En kunnen we nog dingen bijsturen naar een volgende editie?
3: Ja, bijsturen. Het woord alleen al zegt genoeg studentendopen zitten uh, ja, in het verdomhoekje of worden toch wel uh, negatief gepercipieerd en dat stoort wel iemand als Brecht
5: Krabbe. Dat is een beetje de, de ironie of de paradox waar we vandaag in terecht zijn gekomen. Dat wanneer wij de discussie hadden over het dopen, het alleen maar gaat over die negatieve dingen. Over je mocht niet dit en je mocht niet dat. En uiteraard mocht je niet dat. Uh, maar wij believeren een positievere insteek van het debat. Namelijk, hoe kunnen we het wel doen? Wat is wel een positieve invulling van een doop? En dan zijn die blauwe bladzijden een, een heel mooie inspiratiebron. Uh, het, het bepaalt sterk, sterk de identiteit van zowel de club als de schachten die gedoopt worden. Het, het creëert een heel groot samenhorigheidsgevoel, dat klopt zeker. En uh, vooral, eigenlijk de doop is vooral een beginpunt. Ik zou niet zeggen dat daarop de, de identiteit uh, voltooid is, maar dan begint het eigenlijk pas. Vlaanderen en in het bijzonder Leuven hebben een heel rijke studentengeschiedenis. Maar we zijn ons daar helaas niet meer van bewust.
3: We naderen het einde. Maar we moeten toch echt nog eens de extreemste pissen onderzoeken. De volledige afschaffing van de studentendopen. Het verbod op studentendopen. Weg met de traditie. Is in sommige landen al gebeurd. Hè? En ook in ons parlement is het ooit voorgesteld door ex-Kamerlid Laurent Louis. Een onafhankelijke, maar zonder veel succes. Nu, alvast Geert Noels, de econoom, heeft geen goed woord meer over voor studentendopen. Dat zij hij een paar jaar geleden nog in laat.
9: Ja, het, uh, het begint ergens en... Um die studenten dopen gisteravond zag ik dat we weer in die periode van het jaar waren... dat mensen op hun knieën moeten gaan zitten met witte gewaden en zich laten vernederen. Heb je ze
2: letterlijk zien zitten?
9: Ja, in een plantsoen in Antwerpen. En toen legde ik wel de link dat als je studenten dit laat tonen... en je zegt dit is een normaal proces om erbij te horen... Ja. dan krijg je natuurlijk dat dit escaleert. En dat zag ik ook als ik begon te werken, dat in georganiseerde... Uh, bedrijven, dit ook dikwijls terugkomt. Ik, ik noem die studentendopen in feite georganiseerd pesten voor gevorderden. Mm -hmm. En als je vindt dat dat kan, dan gaat het ook maatschappelijk uh, zo aanvaard worden. En dan zie je in organisaties hetzelfde. In het leger, bij de politie, maar ook in een Amerikaans bedrijf waar ik begon, dat seniors de juniors uh, wat mogen vernederen, omdat dat erbij hoort en dat je dat moet aanvaarden. En als je dat niet doet, dan krijg je een, een slechte notering, een slechte appraisal en riskeer je natuurlijk om niet aanvaard te worden. Of wat Weinstein deed met, Weinstein deed met die uh, jonge actrices. Uh, doen alsof dat, dat normaal is in een uh, aanvaardingsproces... Ja. om bij een sector te horen. Uiteraard een aantal mensen gaan niet mee in die dopen. Maar degenen die het wel doen, zijn meestal de heel kwetsbaren... die denken dat je mee moet doen in dit soort groepsdruk... om erbij te mogen horen. Ja. En daarom is het voor mij georganiseerd pesten.
0: Ik begrijp de mensen die pleiten voor een afschaffing... We zeiden het eerder al, maar zo'n dus lopen. Uh, de inherente machtsverhoudingen zetten gewoon de deur open voor uh, een ex executie van racisme, seksisme en allerlei sociologische wanverhoudingen. Maar um, als je het mij persoonlijk vraagt, dan ben ik niet geneigd om dat toe te juichen. Omdat ik vrees dat het risico te groot is dat die dingen naar de onderwereld zullen verdwijnen. Ja, het risico is te
3: groot dat ze ja. dan clandestien doorgaan... Het en gebeurt helemaal al. Geen controle het ge het meer gebeurt al. Ja.
0: Het gebeurt al. Dus nee, laat ons dat vooral niet doen.
1: Ja, in, in elke groepsdynamiek, in elke groep heb je bepaalde risico's. En uh, ook alle andere tradities die veranderen doorheen de tijd. Dus uh, ook de studentendop kan vervellen tot, tot een, een nieuwe variant. En een moderne variant uh, van mij moeten de... Uiteraard de excessen eruit. Maar ik blijf het een fijne ervaring vinden. De herinneringen die ik ook aan mijn doop heb overgehouden. De mensen die ik daar heb leren kennen. Dus het mag zeker blijven. En het mag blijven evolueren ook.
3: En laat ons studenten ook vooral niet te veel betuttelen.
1: Studenten moeten misschien ook toch af en toe kleine foutjes kunnen blijven maken... als dat natuurlijk niet de integriteit van mensen begint te schalen.
3: Helemaal tot slot. Kijk, tijdens mijn research stotte ik op een artikel van onze krant De Standaard... in 2004. Twintig 20 jaar geleden dus. En daar ging het al over een eventuele afschaffing van studentendopen. Met andere woorden, dit debat gaat al heel lang mee. Nu, vandaag is er, met het reuzegomproces... mogelijk wel genoeg sense of urgency om eindelijk eens definitief korte metten te maken met de wanpraktijken uit het verleden. Dat zegt Walter Wijns.
4: Ik denk het wel. Hè. We zitten nu in de beslissende weken. En dus daar wordt heel veel aandacht aan gegeven in de pers. Uiteraard wordt dat uh, vanaf bijgevolgd door universiteiten, maar ook door de studenten en de studentenclubs.
0: De vraag is, geloven jullie het ook? Ik vrees van niet. Ik vrees echt van niet.
1: Ik denk dat het, de aandacht er, wordt er nu weer op gevestigd wordt. En laten we hopen dat dat zo lang mogelijk uh, uh, ervoor zorgt dat uh, er bedachtzaam wordt omgegaan. Super.
3: Hartelijk bedankt, Josephine en Christophe. Heel tof om jullie hier te hebben. Tot de volgende keer. Zonder dank. Dank Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt om te luisteren. Reageren kan op podcast.standaard.be en ook nieuwe ideeën zijn op dat adres. Heel hartelijk welkom. Wij zijn er terug op dinsdag 17 mei. Tot dan.